0: Bendiciones mis amadas hermanas, les saludo con un abrazo virtual enorme y con mucha gratitud en el corazón por poder sentarme a escribir una jornada más para servir a nuestro Señor y aprender junto a ustedes a conocer el amor que Dios tiene para nosotros y que quiere desarrollar en nosotros. Conocer el amor y experimentarlo es fundamental en nuestro caminar por fe, ya que el que no ama no conoce a Dios, según 1 Juan 4.7. Estos temas nos desafían y nos confrontan con nuestro ego y con el discipulado del mundo que nos ha lavado el cerebro con respecto al amor hasta el punto de reducirlo tanto que ya muchos no creen que exista. Esto es un peligro y somos llamados a hacer luz, así que debemos poner aceitito en nuestra lámpara y alumbrar para nuestra vida y la de los demás. En el tema anterior hablamos sobre el amor que todo lo cree o que no pierde la fe. En él abordamos el cómo la fe en el amor no se pierde porque nuestra expectativa no está en las personas sino que en el amor perfecto de Dios y en lo que Él puede hacer. Nuestro amor se mantiene perseverante en creer que Dios puede lo que nuestra lógica indica que no se puede. Pero 1 Corintios 13 nos agrega un escalón más sobre lo que el amor puede hacer y es que el amor todo lo espera. La esperanza y la fe son muy parecidas pero tienen diferencias. Según la Real Academia Española, la fe corresponde básicamente a un conjunto de creencias y la esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Por tanto, en cuanto al cristianismo, nosotros tenemos fe en Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías enviado para darnos salvación. Nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo y solo Cristo es mediador entre nosotros y Dios. Ese es nuestro conjunto de creencias, nuestra fe. Nuestra esperanza es esa seguridad en que Cristo volverá por nosotros y estaremos con Él. Nuestra fe le da sustento a nuestra esperanza. Es decir, todo cuanto creemos por fe hoy, nos convence de esperar un futuro que no vemos, pero que tiene fundamento en nuestras creencias. Para ponerlo en palabras aún más simple, pongamos, por ejemplo, a los estudiantes, ya que los tengo tan presentes en finales de semestre. La fe, al ser el conjunto de creencias, sería el símil de los estudios, el conjunto de conocimientos adquiridos que doy por ciertos y que confío en que son verdad. Luego, con esos conocimientos, doy una prueba. Y la esperanza es esa tranquilidad en que me fue bien. No he visto el resultado de la prueba, no sé qué nota me sacaré, pero esa esperanza, ese estado de ánimo seguro, se sustenta en lo que estaba en mi cabeza en el momento de la prueba y que se basó en ese conocimiento adquirido con anterioridad. En síntesis, la fe es convicción en el hoy sobre algo y la esperanza es la expectativa basada en esa fe sobre el futuro que nos vemos. Esto se ve en Romanos 8, 24 y 25, donde dice porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Si tuviera que separar fe y esperanza, diría que... Por fe creo en Dios hoy, ya que conozco sus atributos y la esperanza está en que, dada esa fe, creo y persevero, en que pasarán todas las cosas que Él me ha prometido. Porque creo, espero. Porque tengo fe, puedo tener esperanza. En psicología, según la teoría de la esperanza, esta es un estado orientado hacia el futuro. Puede aprenderse y compartirse, es activa y requiere de esfuerzo. Lo cual es muy interesante si es que antes pensábamos que tener esperanza era algo que se nos daría natural. Así como todo en el amor requiere de esfuerzo y trabajo para poder desarrollarla. Para tener esperanza debemos conocer la meta, trabajar por ella y no perder de vista el objetivo aunque tengamos que cambiar de estrategia. En nuestro caminar por fe un cambio de estrategia puede significar eh, añadir ayuno a la oración pedir consejo a una persona madura espiritualmente pedir oración buscar más a Dios y sacar la vista del problema etcétera sea cual sea el objetivo la esperanza es lo que nos mantiene siempre alertas y en búsqueda de la meta confiando en que puede ser lograda entonces el amor puede permanecer de esta manera, creyendo todo porque mi fe está en que Dios puede obrar todo como vimos antes y esperando todo, esto quiere decir siendo constantes y con el corazón alineado a este objetivo que no vemos porque es un estado de ánimo y aunque no vemos los resultados actuamos de manera como si lo viéramos esta manera de amar por supuesto requiere fe, sin embargo la esperanza nos muestra el estado de ánimo en el que manifestamos esta fe por ejemplo, tenemos fe en que nuestro amado Jesús va a regresar por su pueblo. Lo sabemos puesto que lo ha prometido y sabemos que Dios es fiel. Hoy sabemos que es así. La esperanza es la manera en la cual vivimos mientras eso está por suceder, con la actitud que tendríamos si supiéramos que llegará hoy o mañana. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro diario vivir? Amar a Dios esperando todo es confiar en sus promesas como si las fuéramos a recibir hoy esto es tremendamente difícil para nosotros como seres humanos cuando no vemos que eso sea posible cuando la circunstancia habla por sí sola con todo en contra y cuando no hay salida pero Dios es Dios de los imposibles debemos mantener ese estado de ánimo entendiendo que si no es hoy como dice la colita de la rana será mañana si profesamos esta confianza y actitud estaremos demostrando amor verdadero hacia Dios para darnos amor propio correcto y equilibrado que todo lo espera, es tener conocimiento de nuestras metas, obviamente metas saludables y positivas, y activamente buscarlas. Por ejemplo, si estamos cansados de nuestro trabajo, buscamos activamente cómo mejorar nuestro estado en el actual o activamente buscamos otro. Si queremos tener una mejor relación con nuestro cuerpo, empezamos a cambiar nuestro lenguaje hacia nosotras mismas, cambiando hábitos, viviendo el hoy como si ya tuviéramos esa meta en nuestras manos. Si enfrentamos soledad y eso nos causa dolor, debemos vivir con esperanza en que Dios puede revertir esa situación. Y mientras tanto gozamos de la vida abundante que Dios nos dio como si en el corazón ya tuviéramos la familia que hemos pedido y que nos hace falta. Si enfrentamos dificultades económicas, viviendo el hoy con la paz en el corazón, que Dios es nuestro sustento y que proveerá. Y mientras tanto trabajo y me relaciono con el medio, con esa paz y perseverancia. En el amor al prójimo o a los enemigos también, amar esperando todo es tratarlos como si ellos fueran parte de la familia de Dios. Dios no hace excepción de personas, nosotros tampoco. Tenemos en nuestro corazón la esperanza que algún día tendrán una relación con Dios si se la mostramos nosotros primero. Nadie quiere una relación con Dios si esto no saca lo mejor de cada cual. Por esto, la esperanza es un estado de ánimo que no solo se comparte sino que se contagia. En Primera de Pedro 3, del 13 al 15, se nos comparte exactamente cómo se ve y se comparte el amor con esperanza. Dice la versión NBI, ¿Y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos y sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes pero háganlo con gentileza y respeto manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias ahora bien, cuando amamos esperando todo en nuestra familia, no es que esperemos lo malo, sino que esperamos que todo cuanto ellos deben ser conforme al rol que tienen dentro del núcleo familiar y que fue designado por Dios sea cumplido no importa cuánto tarde, no importa si son creyentes o no, porque todos fuimos creados por Dios. Es por esto que nuestra actitud debe reflejar la esperanza que tenemos de lo que Dios formará en ellos. Perdonando, teniendo paciencia, dando otra oportunidad, restaurando, etc. Esto no porque tal o cual lo merezca. Porque nosotros tampoco merecemos el amor de Dios y Él lo derrama en abundancia para nosotros. Por último, en el amor de pareja, podemos añadir el amor que todo espera de la misma manera. Si mi cónyuge debe cumplir tal o cual rol, pues yo vivo conforme a esa esperanza porque Dios puso a esa persona para mí, para que creciera junto conmigo, para ir siendo formados a la imagen de Cristo. No se rezonga por lo que no ha sucedido, sino que activamente se ora y se actúa conforme a las promesas que esperamos sean cumplidas hoy. No importa cuánto esto tarde. Si el amor que profesas no está dentro del amor conyugal, pues primero quizá deberíamos preguntarnos si este amor viene de la promesa de Dios. Si no lo es, pues no deberíamos arriesgar el corazón en semejante transacción emocional, puesto que esperaríamos que se convierta, que cambie, deje de ser así, etc. Dios puede obrar grandes milagros, pero tomar una decisión que no tiene la bendición de las promesas de Dios es pisar un terreno delicado en el que podríamos resbalar. Ciertamente el camino de Dios tampoco es fácil, pero es a la vez hermoso. El camino de ir tentando la suerte y esperar que Dios haga lo suyo es no solamente irrespetuoso con Dios, sino que también irresponsable con nuestro propio corazón. En cambio, si estás dentro de un matrimonio aprobado por Dios, pues vive con fe y esperanza. No desistas si Dios te ha entregado a la persona que tienes a tu lado. Recuerda que todo lo que tiene relación con el verdadero amor requiere de esfuerzo. Mira a tu cónyuge con los ojos que Dios te mira cuando a pesar que caes, sabe que puede transformar todo cuanto tú formaste en lo que Él verdaderamente diseñó para su gloria. Amado Señor, es tan increíble pensar que tú esperas tantas cosas de nosotros y en función de eso, el amor que profesas y eres se renueva cada día. Hoy nos miras con los ojos que nos mirarás el día que tu obra sea completa. Cuán maravilloso e incomprensible es esto. Perdónanos la facilidad que tenemos para rendirnos y ayúdanos a tener esperanza. Enséñanos a activamente trabajarla y muéstranos las áreas en las que no la hemos aplicado. Queremos mostrar tu amor hacia los demás, hacia nosotros, pero por sobre todo hacia ti, porque tú eres digno y merecedor de todo. Te rendimos honor y ponemos esta oración a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén.